0: Puji Tuhan, kita tetap dapat beribadah, kita tetap dapat berbakti, dan kita tetap dapat memperoleh kekuatan dari surga. Seperti biasa, saya akan uh, membagikan uh, acara dalam acara khotbah kita juga, kita akan kembali mengulangi. Uh, ini adalah seri ke-10 dari topik kita saat ini. Di, di tahun baru, di tahun yang kedua, kita memasuki tahun yang baru dengan... Permulaan yang baru, mungkin orang sering katakan ya. Pada saat kita berbicara tentang tahun baru di Amerika Serikat ini, permulaan yang baru karena kenapa? Orang-orang mungkin merasa bahwa ada yang kurang dibuat di tahun 2020, harus dikembangkan, harus ditingkatkan hal-hal yang tidak terjadi di tahun 2020. Maka, makanya banyak orang di Amerika Serikat ini mengadakan apa yang disebut dengan istilah New Year Resolution. Walaupun seringkali New Year Resolution itu hanya cukup bertahan sampai 2-3 bulan di tahun 2021, tapi puji Tuhan minimal orang-orang masih sadar apa yang akan ditingkatkan, apa yang akan dapat dikembangkan. Dan tahukah Anda New Year Resolution, resolusi. Ya, janji tahun baru yang nomor satu yang, diungkuh, yang selalu dari tahun ke tahun bahkan hingga tahun 2020 memasuki tahun 2021 resolusi apa yang paling nomor satu diinginkan oleh orang-orang Amerika? Apa kira-kira? <laughs> Era dan ketua Lituan Lingga langsung katakan apa ya? Lose weight ya. Exercising more and eating healthier are the years, this year's most popular new year's resolution Ya, kalau kita bisa ya kita tingkatkan hidup lebih sehat, mengurangi berat badan dan lain sebagainya ya. Dan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sehat ini itu adalah satu hal yang sangat baik ya. Tetapi seringkali dan pada umumnya di Amerika Serikat ini ya, seringkali itu gagal. Walaupun ada juga yang sukses Dan kegagalan ataupun kesuksesan itu tergantung dari internal seseorang Bagaimana tekadnya, kemauannya yang besar ya. Disiplin yang orang tersebut internal Tetapi faktor kedua yang juga tidak kalah penting adalah faktor eksternal Adakah orang tersebut memiliki social support? Adakah orang yang akan bersama-sama untuk untuk masak masakan yang sehat? Untuk exercise bersama-sama? Atau memberikan kekuatan dengan dorongan-dorongan dorongan yang kuat? Jadi bayangkan di Amerika Serikat ini dikenal dengan individualismenya. Masing-masing itu dewe-dewe orang Jawa bilang. Masing-masing anda buat sendiri. Tetapi tetap saja... Eksternal, faktor eksternal, social support itu sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Kalau kita memiliki social support yang memberikan encouragement, sahabat-sahabat kita, komunitas kita, membantu kita, maka kita sukses. Tetapi ada kalanya, social support kita tidak ada, bahkan orang mungkin kritik kita, ya, gak ada harapan kamu, nggak akan mungkin sehat, nggak akan mungkin berhasil. atau mungkin kita merasa malu dengan dengan keadaan kita dengan tubuh kita dan lain sebagainya sehingga kita tidak mau mungkin pergi ke gym untuk exercise dan lain sebagainya tidak heran Planet Fitness di Amerika Serikat ini di sudut-sudut di sudut-sudut tempat apa ya mereka untuk orang-orang yang masuk ke gym di Planet Fitness dikatakan apa no critics no critics jadi tidak ada orang boleh kritik orang lain hanya karena keadaannya Ya, pada saat mereka masuk ke Planet Fitness, atau ada satu statement juga yang sering, yang terkenal, ada dulu ya, judgment free zone, jangan menghakimi orang lain. Masing-masing apa ya, exercise, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain, jangan dikritik, jangan dihakimi. Dengan kata lain, we are in this together, kita harus bersama-sama, secara apa, satu komunitas. Mari secara komunitas gym bertumbuh bersama. Wah bagus sekali Planet Fitness. Kalau itu bagus untuk planet fitness Saya tidak sedang mempromosikan planet fitness Tetapi apa yang dinyatakan oleh planet fitness itu adalah sesungguhnya sesuatu hal yang harus menjadi bagian umat-umat Tuhan Kita harus bertumbuh bersama Tidak bisa sendirian If you want to, if you want to uh, go fast, go to go alone. But if you want to go far, kalau kita ingin capai tujuan bersama yang jauh, yang lebih baik, maka we have to walk together. We have to walk together. Pro, apa uh, proverbs dari Afrika ya? Jadi kehidupan yang dipimpin, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah bukan kehidupan sendiri-sendiri. Tapi kehidupan yang dipimpin itu adalah adalah kehidupan yang berkembang bersama secara komunitas. Dan ini yang Yesus katakan kalau kita ingin menjadi murid-muridnya. Kita ingin sebagai murid Yesus kita melakukan apa yang Yesus lakukan dan menghidupkan apa yang Yesus ajarkan. Dan salah satu hal, salah satu poin penting selain kita sudah pelajari sampai khutbah kita ke sembilan sabat lalu sekarang ke sepuluh ya. Kita mulai kan hanya dari Sermon on the Mount. Kenapa? Karena inilah the sermon, khotbah utama. Dan salah satu poin utama adalah pada saat saudara dan saya ingin berkembang, bertumbuh, berubah untuk menjadi lebih baik. Saat kita bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga, maka itu harus ada usaha bersama. Bukan usaha sendiri-sendiri. Harus ada usaha bersama. Ya jangan kita pikir wah itu urusan saya dengan Tuhan, ya urusan saya dengan Tuhan. Jadi orang lain tidak terlibat dalam hal ini. Yesus tidak pernah ajar begitu. Yesus ajarkan bahwa kehidupan bersama itu adalah hal yang harus menjadi bagian murid-muridnya. Dan ini kita lihat. Mari kita baca Matius 7 ayat 1 sampai 6. Nah, pada saat Anda saya harus amarkan, pada saat Anda baca Matius 7 ayat 1 sampai 6 Anda pikir, "Loh, pendeta ini ayatnya bertentangan sekali dengan kehidupan komunitas." Karena ini seakan-akan seakan-akan dari sudut pandang kita, kita diajar untuk hidup sendiri-sendiri. Nah, itu Anda harus melihat bahwa itu bukan itu yang diajarkan Yesus, ya. Mungkin satu hal yang harus kita rubah dalam pemikiran kita, ya. sehubungan dengan ayat dari Matius 7 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca dulu ayatnya ya. Matius 7 ayat 1 sampai 6. Kalau di rumah kalau Anda bisa lihat di screen Anda ataupun kalau lebih bagus kalau Anda buka kitab Anda ya. Sana dikatakan, "Jangan kamu menghakimi." Wah. Harus berarti sendiri sendiri ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Wah peneta ini ayatnya menyajarkan supaya kita jangan lihat-lihat orang lain. Harus hidup sendiri-sendiri. Siapa bilang? Nanti terus kita terus lihat ya. Ayat 4, ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini satu ayat yang kita semua sudah sering dengar. Bo -bo Boleh bahkan jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan di dihakimi Matius 7 ayat 1 adalah salah satu ayat Atau mungkin ayat kedua yang paling dihafal oleh orang-orang di Amerika Selain Yohanes 3 ayat 16 Ini dia Jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi Waduh Kenapa ayat ini harus terkenal, jangan terkenal Karena mungkin dihafal karena itulah yang paling sering kita langgar Ayat yang paling sering kita langgar Ya, kenapa? Karena kita semua memiliki prejudis, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bebas dari menghakimi Bukan hanya anda saya, kita semua, kita semua Gampang untuk cari tahu bagaimana buktinya peneta kita menghakimi, gampang ya. Kita semua memiliki prejudis Anda, kalau Anda yang tidak mengenal saya Lalu dengar, oh siapa nama Anda? Steven, Steven apa? Rantung Wah, dengar kata rantung, langsung Anda pikir apa? Rantung, menado Lalu setelah Anda melihat kata menado Lalu kata apa berikutnya setelah kata menado? Menang aksi doang Jadi itu dihubung-hubungkan Jadi seakan-akan itu yang apa? Melekat pada saat kita mendengar orang ini Dari mana dia berasal Lalu ada Langsung ada apa? Pandangan yang kita miliki Terhadap orang tersebut Ah, itu mungkin di, di masyarakat umum Tapi masyarakat gereja bagaimana Buktinya apa Gampang Seringkali pada saat kita berkhotbah Pada saat kita mendengarkan khotbah Sekalipun Kita seringkali pikir Waduh ini pendeta bagus Puji Tuhan peneta Peneta ada khotbah akan Peneta ada khotbah akan Sahabat lalu itu Tepat peneta untuk kita punya anak Ini kita punya anak ini Memang perlu dengar khotbah tersebut Jadi seakan-akan Kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, membaca sesuatu. Kita tidak aplikasikan diri kita. Langsung kita pikir orang lain yang membutuhkan apa? Orang lain yang membutuhkan pekabaran tersebut. Tetapi tahukah anda ini yang menjadi masalah? Kenapa? Karena pada saat kita mengekspresikan apa yang satu kebenaran, satu firman kepada orang lain. Sesungguhnya kita yang sedang bermasalah. Kenapa? Karena sesungguhnya yang terjadi kita sedang melihat kekurangan kita tapi kita bandingkan dengan orang lain dan kita pikir waduh dia lebih banyak masalahnya itu membuat kita merasa lebih apa? enak, defense mekanisme kita dan itulah sebabnya dengan adanya defense mekanisme kita justru melihat orang lain yang lebih membutuhkan khotbah ini yang lebih membutuhkan pekabaran ini disitulah kita sedang menghakimi orang lain jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi boleh dikatakan ini adalah satu ayat yang paling sering disalah mengertikan ada dua poin ada dua poin Kenapa ini sangat sering disalah mengertiikan Kenapa ke pengertian yang pertama seringkali orang mendengar ayat ini katakan jangan kamu menghakimi lalu mereka katakan Oh ini bagus pendeta ini artinya pendeta jangan menghakimi saya Do not judge me. Atau orang orang lain tidak boleh menghakimi saya. Orang lain tidak boleh menghakimi. Don't judge me. Ayat ini tidak katakan don't judge me, tapi ayat ini katakan don't judge others. Jangan menghakimi orang lain. Kenapa? Karena faktanya apapun yang Anda mau bilang, apapun yang Anda yang mau buat, you will be judged. Anda, apapun Anda yang mau bikin, Anda pasti, pasti akan dihakimi. Ayat ini tidak katakan, oh jangan bilang ke orang lain, don't judge me. Tidak. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang hidupnya baik, Dia dihakimi dari segala sudut di setiap saat. Selalu dihakimi. In other word. Kita harus sadar sebagai umat-umat Tuhan. Kita harus sadar. Saya sebagai pendeta. Anda sebagai umat-umat Tuhan. Siapa saja kita. Kita harus sadar dan mengharapkan kita akan selalu dihakimi. Kita akan selalu dihakimi. Kita tidak bisa bersembunyi. Orang tahu siapa kita. Orang tahu pendeta rantung itu siapa. Orang tahu Elisa Seregar itu siapa. Lalu mereka akan melihat kita. Mereka akan melihat apakah saya pendeta rantung Perkataan saya sesuai dengan apa Perbuatan saya Kita tidak bisa lari bea Orang menadu bilang Kita tidak pernah bisa bersembunyi Banyak orang seringkali Orang-orang katakan Oh jangan ikuti saya sebagai pendeta, sebagai pendeta Anda harus ikut Yesus Bukan itu Rasul Paulus saja katakan apa ya Dia orang berdosa Tapi dia katakan Dia tidak bisa sembunyi Sampai dia harus katakan Ikutlah aku Lihatlah aku harus menjadi contoh. Kenapa? Karena kita tidak bisa bersembunyi dari dihakimi oleh orang lain. Nah, ini mungkin anda rasa berat. Betul, berat. Untuk selalu dihakimi, berat. Dapatkah anda tangani sendiri? Tidak dapat. Nanti kita lihat ada solusinya di akhir hot hotba ini ya. Tidak, tapi kita akan selalu dihakimi. Our main concern. Yeah. Our main concern. Bukannya saya tidak jangan dihakimi, tapi janganlah saya apa? Dihakimi, janganlah saya dihakimi. Apapun orang bilang kepada saya, apapun penghakiman orang kepada saya, walaupun itu mungkin benar, mungkin salah, that is not our business. Jangan sakit hati, itu pasti akan terjadi. itu pasti akan terjadi. Jadi, poin pertama misunderstanding yang pertama adalah itu bukan berarti don't judge me. Poinnya adalah don't judge others, itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau itu don't judge others, wah ini pendeta apakah ini berarti bahwa saya tidak boleh menghakimi orang lain. Ya. Ini sering kali misunderstanding yang misunderstanding yang kedua ya. Misunderstanding, don't judge others, wah kita harus diam-diam saja pendeta. jangan kita orang lain buat kesalahan diamin aja diamin nanti tunggu tahun seribu tahun nanti pada saat Yesus datang kita di surga baru kita hakimi orang yang bersalah saat ini diam-diam kesalahan-kesalahan di gereja diam-diam tutup mata pendeta tutup mata jangan jangan menghakimi mari kita urus keselamatan kita masing-masing itu urusan pribadi mereka dengan Tuhan bukan urusan kita pendeta bukan urusan kita apakah ayat ini mengajarkan pada kita untuk diam-diam saja dan biarkan dosa, kesalahan, destructive behaviors diperbaiki atau tidak diperbaiki bukan urusan kita. Apa artinya do not judge others? Kalau kita arti kalau kita mau lihat Alkitab, Alkitab tidak mengajarkan hal tersebut. Mungkin Anda kaget. Kenapa? 1 Tesalonika 5 ayat 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegorlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. harus kita melihat orangnya hidupnya tidak tertib lalu juga bukan diam-diam tegur 1 Tesalonika 5 ayat 14 2 Timotius 4 ayat 2 tegurlah ganasehatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran jadi orang-orang yang salah ya nyatakanlah apa yang salah harus kita nyatakan jangan diam-diam ya 2 Timotius 4 ayat 2 secara lengkap katakan apa beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Jangan tunggu-tunggu waktu yang baik ya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kitab Yudas, kitab Yudas hanya satu fatsal. ya. Jadi Yudas ayat 22 dan 23 katakan, Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi dosa itu harus dibenci, harus ditegur. Ya, harus ditegur. Nah, kalau dia mikir, aduh apakah firman Tuhan ini bertentangan pendeta ya? Oh mungkin ada kata, oh peneta salah baca ayat-ayat tadi cuma bilang tegur-tegur saja pendeta. Tapi bukan, ayat itu tidak berkata untuk menghakimi. Oke, mari kita lihat satu kata ayat, satu ayat yang ada kata menghakiminya. Ya. Dimana itu pendeta? Ada, 1 Korintus 5 ayat 12-13. 1 Korintus 5 ayat 12-13 dikatakan, Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat. Rasul Paulus katakan apa? Di luar jemaat saya tidak punya wewenang. Lalu dia katakan apa? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam apa? Di dalam jemaat. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi di luar jemaat ya, itu ya itulah seribu tahunnya juga mungkin ya. Tapi yang di dalam jemaat apa? Ini eh, ayat ini katakan apa? Bukan saya yang bilang, Rasul Paulus yang bilang pada orang di Koritus. Hakimi mereka yang berada dalam apa? Dalam jemaat. Waduh, pusing ya. Kok jangan menghakimi, kok sekarang ini kok Rasul Paulus bilang apa? Hakimi mereka yang berada dalam jemaat. Apakah Yesus salah bilang? Mungkin bukan Yesus yang salah bilang dalam Matius 7. Tapi kalau kita lihat dalam Matius 7 ayat 1 janganlah kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi baca terus konteks ayatnya Apa konteksnya? Matius 7, ayat 1 kita sudah dengar, kita sudah hafal. Tapi ayat ayat 4 sampai 5 apa katakan? Ya, dari ayat 5, mari kita langsung saja ya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata apa? Selumbar itu dari mata saudaramu Kita tidak dilarang Kita tidak dilarang untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu Tetapi supaya kita dapat melihat selumbar Itu adalah abu daripada kayu yang dipotong-potong ya Selumbar itu ada di mata saudara Kita harus bantu dia untuk apa? Keluar dari mata dia. Tapi untuk itulah kita lakukan, mata kita harus jelas, harus bersih dari balok yang menutupi apa? Dari balok yang menutupi kita. Kenapa kalau ada selumbar, coba anda saja ya. Mungkin bukan selumbar. Ada pasir yang masuk pada saat anda sedang berkendaraan. Apa yang terjadi? Bisa tabrakan anda karena anda akan uh, setengah mati ada pasir. Itu selumbar itu bagaikan pasir ya, bagaikan apa? So dust. Bagaikan uh, ya... Abu daripada kayu yang dipotong. Jadi masalahnya bukan perintah untuk melarang kita menghakimi. Masalahnya bukan larangan menghakimi. Tapi cara. Cara kita menghakimi. Caranya bagaimana? Ada dua. Ada dua cara. Yang pertama... Ayat dua katakan Matius Tujat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi. Kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan kepadamu. The measurement. ya The measurement. Dia punya apa? Ukuran yang dipakaikan kepada orang lain. Itu akan dipakaikan kepada kita. Jadi dengan kata lain pada saat kita mau membuat teguran koreksi. Sudahkah kita. Juga pertama-tama Menerima teguran tersebut bagi diri kita sendiri Jangan kita double standard Oh pendeta jagonya hot, -hot banyak pendeta ngomong Tapi di rumah pendeta gak bikin Sama ibu pendeta atau anak-anak pendeta Itu kan double standard Apa yang saya harapkan dari anggota jemaat Fisdak Tapi saya tidak buat sendiri di rumah saya Maka saya memiliki apa yang disebut dengan istilahnya double standard ya? Jadi pada saat kita hendak menghakimi Ya, nanti saya akan jelaskan kata hakimi tersebut ya. Pada saat kita hendak menghakimi di dalam community of believers, di dalam jemaat, kita harus berhenti lebih dulu eh hati-hati, tenang dulu. Pause, stop, look and listen. Ada warning sign Ber berkedip-berkelap-kelip ya. Klip-klip ya. Serius, eh hati-hati, mau bilang tentang orang lain, apa Anda sudah menghidupkan hal tersebut? Bilang bilang orang lain jangan mulu-mulu, Anda sendiri mulu-mulu. Anda sendiri mulu-mulu. Jadi, itu yang harus kita pikirkan. Hati-hati. Ukuran itu harus diberikan... Kepada kita. Kenapa? Karena kita seringkali seperti saya katakan tadi. Defense mechanism. Supaya kita merasa lebih enak, lebih baik. Oh, Pendeta saya, uh, mulu-mulunya saya tidak sebesar ketua ini. Mulu-mulunya lebih hebat. Jadi kita seringkali self-defense self, self, mechan self defense mechanism kita, kita refleksikan kepada orang lain. Tapi bagaimana cara kita meng menghindari hal tersebut? Ya, Yaitu apa yang kita lihat adalah self-awareness. Kita harus sadar. Ukuran itu akan diukur kepada kita. Kita harus sadar. Kita harus orang Manado bilang. baka janganlah sayang. Lihat dulu diri kita. Matius 7 ayat e 3-4 katakan apa? Mengapakah engkau melihat sesum, selumbar di mata saudaramu? Abu, abu kayu di mata saudaramu. Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Balok itu lebih besar daripada abu. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu? Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu daripada matamu. Padahal ada balok di dalam apa? Matamu. Coba kalian lihat gambar ini, ini. Balok itu besar sekali. Selumbar itu kecil sekali. Seringkali dosa orang yang kecil. Kita lihat kita besar-besarkan. Kita besar-besarkan padahal kita memiliki dosa yang jauh lebih besar. Halus ada self introspection kita melihat masalah orang lain Ooh, kita demo lah masalah orang tersebut Jadi lihat dulu dong ukuran dipakai kepada anda dan berikutnya apakah anda memiliki balok padahal orang lain itu hanya memiliki apa memiliki selumbar ya. mungkin anda katakan oh saya tidak punya itu balok siapa bilang mungkin anda sudah tertutup sama sekali mata anda dengan balok sampai anda tidak sadar ada balok yang menutupi mata kita Ya. Kita diminta untuk apa? Mengeluarkan selumbar, tidak dilarang mengeluarkan selumbar di mata orang lain Harus, nantikan kita akan lihat, harus mengeluarkan selumbar dosa, kesalahan di mata orang lain Tapi keluarkan dulu balok di mata kita Minggu ini di Amerika Serikat kita mengalami hal yang tidak boleh dikatakan sangat menyedihkan ya. Di Amerika Serikat Tapi yang lebih, yang bagi saya sebagai seorang pendeta Yang lebih menyedihkan sekali adalah Bukan hanya karena pusat demokrasi Amerika itu di, dimasuki oleh insurrection namanya ya Oleh rioters, orang-orang yang berdemonstrasi secara merusak ya. Ya. Tetapi yang saya lihat adalah Pada saat mereka masuk untuk merusak Capitol building di Amerika, gedung MPR DPR di Amerika Serikat ini orang-orang yang masuk itu banyak hal, banyak diantara mereka membawa nama Yesus membawa nama Yesus Jesus Save ada satu gambar yang tulis di di, di bahu mereka You Need Jesus Dan pada saat mereka hendak membongkar pintu, membongkar kaca untuk masuk ke dalam gedung kapitol dan kemudian masuk merangsak beberapa kantor para kongresmen ataupun senator, ada satu banner di situ yang dibawa masuk untuk merusak pintu. Judul ditulis di banner tersebut apa? Jesus save, Yesus apa save, menyelamatkan. Aduh, Yesus menyelamatkan, Yesus menghidupkan. Empat orang mati. Satu polisi mati. Jesus saved. Really? Yesus menghidupkan. Dan ada orang mati. Oh, mereka mengatakan, what else can we do? Pada saat demonstrator writers ini setelah mereka masuk. What else? Dan ditanya, kenapa kamu harus merusak? Apakah ini memang dikendaki untuk demokrasi kita? Dan mereka katakan, what else can we do? We have to take The matter into our hands. Kita harus masuk dengan menggunakan kekuatan kita. Karena katanya Supreme Court tidak bantu. Ini tidak bantu. Kita yang sekarang. We the people. We the people. With the power of Jesus. With the power of Jesus. Mereka melihat. Melihat. Pihak lain yang dianggap. Berdosa. Salah. Tapi mereka tidak melihat balok dalam mata mereka sendiri. Empat orang mati terbunuh dalam peristiwa tersebut. Satu polisi meninggal. Dan nama Yesus diobrak abrik. Mungkin Anda katakan, oh pendeta, ya, itu kan ya di orang-orang di yang di Washington DC, ya Tapi saya juga perkir betul juga ya. Itu kita seringkali pikir, wah ya betul ya itu memang nggak benar tuh orang-orang yang demonstrasi di Washington DC. Mereka itu salah. Tapi seringkali kita lakukan hal yang sama, saudara-saudara. Ya. Seringkali hipokrisi tersebut, kemunafikan tersebut dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Kita tidak lakukan hal yang lebih baik di rumah tangga kita. Saya berkhotbah tentang kasih dan kebaikan tapi mungkin saya tidak mengasihi dan baik kepada istri dan anak-anak saya. Saya berkhotbah tentang kasih tetapi saya tidak tunjukkan kasih tersebut di dalam keluarga atau di dalam tempat saya bekerja. Pada saat saya berjalan di mobil, di jalanan kita semua mungkin harus pertama-tama mengeluarkan balok di depan mata kita supaya kita dapat melihat dengan jelas dan setelah kita dapat melihat dengan jelas baru kita bantu saudara kita yang matanya itu dimasuki oleh debu, kayu tapi kita harus lebih dahulu apa mengeluarkan balok dari mata kita yang menutupi kita pada saat kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain Sudahkah kita menggunakan kaca? Tapi yang seringkali kita lakukan kita bukan menggunakan kaca. Kita menggunakan teleskop. Lihat, bro, itu meneta uh, ketua Hani Tilar. Tilar itu dosanya itu memang ini, ini. Kita bisa lihat semua detail dosanya karena kita menggunakan teleskop. Tapi mungkin yang harus kita gunakan bukan teleskop. Mirror, kaca. Harus kita gunakan kaca. Nyonya White dalam Thoughts from the Mount of Blessings halaman 128 bagus sekali. Ini, sana dikatakan, sehubungan dengan ayat kita ya Thoughts from the Mount of Blessing halaman 128. Apabila suatu krisis datang dalam kehidupan seseorang. Dan engkau berupaya untuk memberikan nasihat orang yang bersalah. Dan engkau akan berupaya untuk memberikan nasihat. Nyonyawet katakan apa? Kata-katamu akan hanya mempunyai bobot pengaruh untuk kebaikan. Apabila kata-kata itu, apabila nasihatmu, nasihatmu itu datangnya dari teladan dan rohmu sendiri yang telah terjadi bagimu. Engkau harus berbuat baik sebelum engkau dapat melakukan kebaikan. Apakah anda sudah ukur dalam diri anda? Anda bilang orang lain tidak benar. Apakah saya mungkin tidak benar kepada orang lainnya? Saya mungkin tidak benar kepada, saya katakan, saya katakan ketua, ketua lingga ini nggak benar. Tapi apakah saya sudah berbuat kebenaran kepada saudara Elisa Seregar? halaman 129 Touch from the Man of Blessing katakan sebelum engkau dapat mengorbankan martabat dirimu sendiri harus kita apa korbankan martabat harga diri kita self dignity kita karena seringkali yang menyebabkan kita gampang menghakimi orang lain marah kalau dihakimi oleh sebab kesombongan kita harga diri kita yang terluka Tapi sini katakan sebelum engkau dapat mengorbankan martabat dirimu sendiri, bahkan mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkan orang saudara atau seorang saudaramu yang bersalah, engkau belum dapat membuang balok dari matamu sendiri dan siap untuk menolong saudaramu. Sebelum kita dapat membuang balok menolong saudara kita yang lain, maka kita harus lebih dahulu apa? Memiliki kerendahan hati, rela untuk mengorbankan kehidupan kita untuk pertama-tama membuang balok dari dalam mata kita sebelum kita bantu orang lain. Baru kemudian engkau dapat mendekatinya dan menjamah hatinya. dan ini, ini inti daripada apa ya? Inti daripada Sermon on the Mount kita sudah lihat ya bukan hanya kebaikan hati, hati yang damai, hati yang benar, tetapi hati ya yang mengasihi. Hati yang rela untuk mengorbankan diri kita sendiri bahkan sampai mati bagi orang lain. Jadi penghakiman itu bukan karena tindakan orang lain Penghakiman is not a matter of behavior But judgment is a matter of the heart Dari hati kita Kita harus menjama orang lain Koreksi-koreksi yang kita buat Nasihat yang kita katakan Judgment yang dapat saya berikan kepada orang lain di jemaat Adakah itu menjama hati mereka? Adakah itu menjama hati mereka? Atau gantinya balok-balok Kepentingan diri, kesombongan Tidak memiliki kasih kepada saudara kita, menghalangi kita untuk membantu mereka untuk bertumbuh bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak dilarang untuk membantu orang, mengeluarkan dosa-dosa mereka dari kehidupan mereka. Tapi pertama-tama alamilah dulu kebahagiaan saat dosa-dosa tersebut kita sudah apa? Dengan pertolongan surga sudah kita apa? Hilangkan, kita memiliki sukacita Untuk dapat bagikan, untuk dapat menegur dengan rendah hati. Menegur, karena kita mengasihi saudara kita. Agar supaya mereka juga dapat memiliki pengalaman, pengampunan Tuhan yang sudah menjadi bagian kita, dapat juga menjadi bagian mereka. Kita tidak dilarang untuk menghakimi. Tapi kita diminta untuk menghakimi seperti Kristus. Kita diminta untuk menghakimi seperti Kristus. 2 Timotius 4 ayat 8 katakan... Bahwa Tuhan kita itu adalah hakim yang adil. 2 Timotius 4.8 Yohanes 1.14 Dia adalah anak tunggal Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia menghakimi Allah kita yang hakim adil itu. Karena dia memiliki kasih karunia dan kebenaran. Dan kalau kita pun mau menghakimi seperti Yesus. Maka kita harus menjadi hakim yang adil. Yang memiliki kasih karunia dan kebenaran. Dan tidak heran. Yohanes 7.24 mengajarkan kepada kita semua. Ya. Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Kita tidak dilarang, tapi hakimilah dengan apa? adil. Jadi penghakiman yang bagaimana yang dimintakan untuk kita lakukan, itu dikenal dengan istilah atau mungkin dapat saya sebutkan dengan precious judgment. Penghakiman yang berharga. Kenapa berharga penghakiman tersebut? Kita menghakimi orang lain, bukan supaya kita itu memiliki perasaan lebih Tinggi karena dosa mereka lebih besar dari dosa saya Kesalahan mereka lebih besar dari saya Sehingga saya bisa diangkat lebih tinggi daripada mereka Seperti orang-orang farisi katakan Oh ini orang berdosa tapi saya buat ini, saya buat itu, buat itu Supaya diri saya diangkat Tetapi precious judgment itu adalah diberikan Agar supaya kita semua Umat-umat Tuhan dalam satu komunitas Berjalan bersama Masuk dalam kerajaan surga Dan itulah, itulah injil tersebut Precious judgment itu harus diberikan. Walaupun ada orang yang tidak mau mendengar teguran. Ada orang yang tidak mau mendengar precious judgment, feedback, teguran yang ber, apa, kritik yang membangun. Tidak heran kita sudah baca Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ayat 6 itu berbicara tentang precious judgment yang akan ditolak oleh orang-orang yang tidak mau menerima. Matius 7.6 katakan setelah jangan kamu apa menghakimi dan lain sebagainya. Matius 7.6 katakan apa? Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing. Waduh. Dan kau, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Jadi pada saat kita diperintahkan seperti ini loh katanya jangan menghakimi. Itulah saya katakan tadi kan. Kita bukan dilarang untuk menghakimi. Kita harus menghakimi. Kita harus memiliki discernment. Kita harus dapat membedakan. Ya. Ya. Dengan cara apa? Kita pertama-tama sudah dihakimi lebih dahulu Dan kemudian adalah apa? Kita bawakan dengan kebaikan, dengan kasih, karunia Lalu kita bawakan kepada orang Tapi juga pada saat bersamaan kita harus lihat Apakah teguran-teguran saya ini diterima atau ditolak Kalau ditolak maka ini yang dikatakan oleh firman Tuhan Bukan oleh pendeta rantung ya Jangan kamu memberikan barang yang kudus Apa itu barang yang kudus? Barang yang kudus itu adalah precious judgment itu Itulah barang yang kudus ya Injil bahwa kita akan diselamatkan bersama-sama saat kita datang kepada Tuhan mem mem membawakan membawakan kesalahan kesalahan kita dan diubahkan Itulah barang yang kudus pengampunan yang datang dari Yesus pada kita semua tapi jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiara muk pada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu percuma Mau memberikan precious judgment, menegur kepada orang-orang yang pembuat onar dengan kata lain. Ya. Tapi kita harus, ya. harus kita apa ya? Precious judgment itu harus, kenapa? Supaya kita saling menguatkan ya. Tapi ada kalanya precious judgment itu ditolak bahkan ditentang oleh orang-orang yang suka buat onar. Oh apa Apa buktinya pendeta tentang kenapa ada anjing dalam gereja? Oh ya. terus terang saja. Firman Tuhan katakan... Ada yang akan menolak. Di mana buktinya? Ya. Kalau kita tadi baca, jangan kamu memberikan barang yang kudus pada anjing, Matius 7:6 dan jangan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi karena percuma. 2 Petrus 2 ayat 22 berbicara tentang anjing dan babi tersebut di dalam gereja. Apa dikatakan di sana? Bagi mereka Ya, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bu, ini bukan anjing-anjing piaran tapi anjing liar. Yang akan selalu kembali kepada kondisi berdosa mereka. Yang tidak mau dididik. Anjing anjing piaraan di rumah bisa dilatih dan dididik tapi anjing liar anjing liar yang disebutkan di sini di 2 Petrus 2 ayat 22 maupun Matius 7 aya 6 itu berbicara tentang anjing liar yang tidak tak yang kondisinya itu kondisi berdosa tidak heran dikatakan apa bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini nah siapa mereka ini dalam 2 Petrus 2 ayat 21 Siapa mereka ini Mereka yang disebut oleh Petrus sebagai anjing atau babi Yang akan kembali kepada kondisi berdosa mereka Kalau kita lihat Kalau anda baca ayat-ayat sebelumnya 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 21 Dikatakan mereka itu siapa Guru-guru palsu Dimana mereka di dalam gereja Ada Guru-guru palsu Apa ciri khas mereka Firman Tuhan tidak tidak biarkan kita tanpa tuntunan. Firman Tuhan akan selalu memberikan tuntunan. Siapa mereka ini? Kita baca ayat 18. Mereka yang mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Dan mempergunakan nafsu cabul untuk memikat orang-orang. Ayat 19. Mereka ini menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Hamba-hamba kebinasaan. Ayat 20. Mereka telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Sudah jadi orang-orang benar pada mulanya. Tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Dan di ayat 21 katakan lebih baik mereka tidak dengar kebenaran. Daripada mereka sekarang keadaannya menjadi lebih buruk. Ya. Jangan memberikan Hal yang kudus, mutiara, teguran Tuhan, penghakiman Tuhan yang Tuhan sudah berikan dan dapat kita bawakan kepada orang lain. Itu adalah precious judgment yang membawa orang melihat kesalahannya, melihat balok ataupun selumbar di mata kita datang kepada Yesus. Itu sangat berharga, sangat berharga. Tapi jangan buang-buang waktu. kepada mereka yang tidak mau menerima. Kalau mereka terus-menerus tolak setelah empat mata kita bawakan, itu firman Tuhan ya. Matius pasal Matius pasal 18, empat mata kita sudah bawakan empat mata baik-baik, berdoa bersama. Wah, nggak mau terima. Ambil orang saksi lain. Wah, tidak bisa terima. Bawa dalam perkumpulan. Ini dia. Karena kita mau membawakan precious judgment tersebut. Ya, kita bawakan teguran yang berharga tersebut. Tapi ada yang tidak dapat bawakan. Tapi kita harus bawakan. Jangan Anda katakan, wah oh, pendeta ayat ini katakan, jangan kamu menghakimi. Jadi kita diam-diam saja kalau orang bersalah. Anda salah menginterpretasikan ayat tersebut. Kita salah menginterpretasikan ayat tersebut. Kenapa? Galatia 6 ayat 1-2 katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, Kalau ada yang melakukan pelanggaran maka kamu yang rohani, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut bukan roh eh salah Ketua salah ini ketua. Bukan begitu cara kita ya. Sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong. Tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Precious judgment. Harus kita saling lakukan satu dengan yang lain. Itu hukum Kristus. Ayat ini katakan. Tapi untuk melakukannya. Untuk membawakan precious judgment tersebut. Dikatakan ayat ini. Kamu yang rohani. Loh. No. Ya, siapa yang rohani menedah ya? Yang harus membawakan. Ya, bagaimana cara kita mengetahui kita rohani? Pertama kita membawakan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Imam Azariah pada saat dia berbicara dengan Raja Uziah. Dia berkatakan terus terang kepada Raja. Itu precious judgment. Raja, engkau salah. Engkau telah salah. Apa, membakar ukupan dia apa, di kabah Tuhan itu tugas imam keturunan Harun, engkau salah, dihakimi Raja Usia oleh orang-orang yang berani berdasarkan firman Tuhan, berbicara kepada Raja, puji Tuhan ada orang-orang seperti Imam Azaria, di Indonesia dulu kita kenal istilah asal bapak senang, waduh. Ya, yang penting jangan sampai presiden, jangan sampai pendeta, jangan sampai ketua uni, jangan sampai ketua daerah ini tersinggungnya kita oke-oke okay -okay sajalah apa yang mereka mau. Tapi nggak boleh begitu. Anda harus berani berkata pendeta rantung. Anda ini ini seharusnya ini musti, keputusan komite pendeta. Ini harusnya kita pikirkan bersama. Gak bisa pendeta main, main ambil keputusan diri untuk kepentingan pendeta. Gak boleh. Itu tegurannya apa ya? Teguran harus ada apa ya? Teguran dengan roh lemah lembut yang harus kita bawakan kepada satu dengan yang lain. Jangan main biarkan. Jangan biarkan. Jangan become di Amerika Serikat ini dengan istilah en enabler. ya Ada pemimpin-pemimpin yang tidak tahu kesalahan mereka. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar mereka tidak pernah bilang dia salah. Makanya mereka menjadi enabler. Menyanggupkan pemimpin ini. Terus melakukan tindakan-tindakan yang salah... ...yang melanggar konstitusi dan hal-hal lainnya. Karena mungkin bagi orang-orang di sekitar pemimpin... ...dikatakan, oh hasilnya pemimpin ini bagus sekali. Coba kita lihat ini hasilnya. A, B, C, D. Tapi proper pointnya adalah... ...adakah kita... ...melihat hasil yang baik... ...walaupun itu dibawakan dengan cara yang salah... ...sebagai hal yang benar? Tidak. Kebenaran itu adalah hasil yang baik... ...dibawakan dengan cara yang benar. The end... Yeah. Does not justify the means The end and both the means Cara dan hasil Harus sama-sama benar Harus sama-sama benar Tapi itulah yang terjadi ya. Harus menjadi apa? Spiritual person Yakobus 5 ayat 19-20 katakan Apabila spiritual person ini Membawakan Precious judgment tersebut Maka itu akan menyelamatkan Jiwa orang tersebut dari maut. Anda akan menyelamatkan saya, Pendeta rantung. Kalau anda melihat kesalahan saya, lalu anda dengan Roh lemah lembut dengan dengan doa bawakan itu kepada saya. Anda akan menyelamatkan saya dan anda akan menutupi banyak dosa. Menutupi banyak dosa bukan berarti dosa itu kita biarkan, tapi dosa itu dikuburkan. Dosa itu dikuburkan. Tentu saja ini tidak gampang. Ya, Imam Imam Asyariah untuk menegur Raja Usia, anda, ya. mungkin menegur pendeta, Anda menegur ketua daerah, menegur ketua uni, sukar. Sukar mungkin ya. Dan Tuhan tahu itu dia. Makanya di ayat berikutnya, tadi kita sudah baca Matius 7 ayat 6, kita sudah baca, mari kita lanjutkan. Ini ini satu pokok, semua itu satu seri. Jangan menghakimi ini, jangan Anda pisah-pisahkan dengan ayat ketujuh dari Matius 7. Matius 7 ayat 1 jangan Anda pisahkan dari Matius 7 ayatnya yang ketujuh. Matius 7, 7 katakan apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Sukar untuk menegur orang dengan precious judgment. Tapi minta kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita tidak dam, tidak menjadi, gantinya kita menjadi berkat, kita menjadi kutuk seringkali ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu caranya. Makanya saya katakan tadi, ini bukan cara manusia, tapi untuk dapat berhasil, untuk berkembang bersama-sama, saling menegur dengan precious judgment satu dengan yang lain. Itu bukan dengan kuat kuasa kita. Itulah sebabnya, Yesus katakan, Kamu harus minta, kamu bukan hanya harus minta, kamu harus cari, dan kamu harus apa, ketok, bahasa Inggrisnya apa ya, ask, seek, and knock, ask, dan ini penting sekali. Kan ini adalah satu apa, strata, tingkatan ya, ask prayer, kita sudah sering dengar ya tentang ask prayer ini ya. ask prayer ini berarti kita minta kita menyadari kebutuhan kita Tuhan saya tidak mampu untuk tegur ketua uni, saya tidak mampu untuk apa? menegur pendeta maka kita meminta sesuatu yang kita tidak miliki dan hanya dapat diberikan oleh Allah kepada kita, pertama-tama kita harus apa? pasif, kita bisa pasif arti kita hanya bisa apa ya? minta, kita tahu ini kebutuhan kita kita tahu ini kita, kita tidak mampu untuk lakukan tapi sekarang kita minta kepada Tuhan tapi jangan hanya kita minta, berhenti diminta yang berikutnya ingat rahasia untuk dapat menjadi, memberikan precious judgment yang kedua adalah self awareness, kan kita harus mengetahui balok di mata kita sebelum kita mengeluarkan selumbar di mata orang lain, apa itu berarti kita harus cari kita harus cari prioritas Allah, jadi pada saat kita ingin menegur orang lain kita ingin lihat apakah ini prioritas allah atau karena saya yang ingin jadi ketua daerah atau karena saya ingin jadi ketua uni makanya saya tegur-tegur ketua uni ini seek cari kita menyadari prioritas-prioritas allah bukan prioritas kita makanya matius 7 ini berasal dari konteks matius 6 ayat 33 matius 6 ayat 33 katakan apa carilah dahulu kerajaan allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus aktif kalau kita minta, mungkin kita cuman minta ya, cuman berdoa ya, pendeta. E, nanti kita doakanlah, ya, pendeta ya, yang berdosa atau ketua uni, yang ketua daerah, ketua divisi, ketua GC yang salah ya, kita doakan saja. Jangan hanya berhenti diminta naik ke tingkat kedua. Kita harus apa? Cari prioritas Allah kita bergumul secara aktif dengan Tuhan. Tuhan mana kendakmu? Apa yang harus saya buat supaya saya dapat berbicara dengan pendeta ini atau ketua ini atau presiden ini ataupun siapa? Cari dahulu kerajaan Allah. Jangan cari kebutuhan-kebutuhan kita. Dan sinilah kita lihat ada 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 hal yang lebih lebih intensified dari sekedar minta. Lebih naik. Kita secara lebih kondisinya lebih aktif. Lebih urgent, lebih penting. Kita lihat mana kira-kira kehendak Tuhan, mana apa yang Allah dapat firman Tuhan yang dapat katakan kepada pendeta Rantung ataupun Ketua Uni ataupun kepada siapa. Kita kita mulai naik, naik di ketingkatan daripada minta kita cari. Tapi bukan hanya kita berhenti dicari. Berikutnya sebelum kita dapat setelah kita dapat melihat setelah kita dapat melihat balok di mata kita pada saat kita mencari ini kita akan mengeluarkan balok at ah, Tuhan teguran saya ini apa karena saya ingin jadi saya ingin jadi posisi ini Tuhan? atau apa kira-kira kehendak Tuhan jadi kita introspeksi itu dicari ya kita mencari kehendak the will of God poin ketiga yang harus kita miliki pada saat kita setelah kita mencari maka poin ketiga tersebut adalah apa knock apa artinya ini knocking? Ya, kita bukan lagi Menyadari kebutuhan kita Menyadari prioritas Allah Tapi kita memasuki hadirat Allah Apa artinya knocking? Kapan anda knock? Sekarang mungkin orang sudah nggak lagi knock ya Saya kalau mau ke rumah saudara atau apa Saya sekali teks dulu Ya lalu apa? Anda sudah Tapi walaupun bagaimanapun Artinya kalau saya ketok pintu orang lain Artinya apa? Saya minta izin supaya saya masuk ke dalam apa? Rumah mereka Itu artinya knocking Jadi saya ketuk rumahnya Bapak Jaminten Siotang supaya saya diizinkan masuk. Supaya Bapak Siotang buka pintu, oh peneta rantung, oh ya silahkan peneta masuk ke dalam. Saya diizinkan untuk masuk ke dalam pada saat saya knock. Jadi kita bukan hanya menyadari kebutuhan kita, menyadari prioritas Allah. Tetapi yang terpenting kita harus memasuki hadirat Allah. Jadi bukan hanya tahu kendak Allah. Bukan hanya melihat balok di mata saya, tapi kita bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan. Berada bersama-sama dengan Tuhan. Our greatest need is God. Matius 7, 11 berbicara ya. Setelah berbicara tentang minta, cari, dan ketok ya. Apa kalau kamu minta roti, apa kamu dikasih batu, kamu minta... Uh, 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 Makanan ini kamu dikasih itu dan lain sebagainya Tapi ayat 11 katakan dalam Matius 7 Jika kamu yang tak jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di sorga Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Wah ini sering kali kan Mintalah maka akan diberikan Carilah akan diberikan Ketoklah maka engkau akan mendapat Disakan-akan kita pikir wah apa saja yang kita minta Kita minta untuk jadi kaya Tuhan tidak, kita sedang meminta untuk dapat memiliki apa ya memiliki righteous judgment tersebut precious judgment tersebut supaya kita dapat dibenarkan di hadapan Tuhan jadi caranya supaya kita mendapati apa yang baik tersebut apa itu yang baik, nah inilah kita lihat makanya saya katakan knock itu itu adalah memasuki hadirat Allah, kenapa? karena hal yang sama Yang Yesus nyatakan dalam Matius 7 ayat 11, juga dinyatakan paralelnya di dalam Lukas 11 ayat 13. Apa yang dikatakan dalam Lukas 11 ayat 13? Hampir sama ya, coba anda lihat ayat-ayat dua ayat ini ya. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan apa yang baik? Ayat ini katakan? Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ayat ini bukan hanya kita minta cari ketok untuk kekayaan. Betul Tuhan dapat berikan berkat pekerjaan. Betul status imigrasi. Betul kita dapat minta. Tetapi yang di ultimate. The ultimate goal. The ultimate gift. Pemberian terbesar yang dapat Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah roh Kudus yang menuntun kita Untuk dapat menegur orang yang salah Supaya mereka berbalik Dari kesalahan mereka Roh kudus yang dapat menuntun kita Bukan hanya kehidupan di dunia saat ini Untuk masuk nanti ke dalam apa Kerajaan Surga Itu pemberian terbesar Kalau hanya untuk minta-minta harta Tinggal di bumi harta kita Tapi pada saat yang kita minta itu adalah Roh kudus Hikmat kebijaksanaan dari surga maka kita bukan hanya mendapatkan roh kudus dan seluruh kendak Allah, tapi segala sesuatu. Matius nama 33 katakan segala sesuatu akan apa? Ditambahkan kepadamu hadirat Allah. Ini yang diminta oleh Salomo. Ini yang diminta oleh umat-umat Tuhan dan ini juga dinyatakan oleh Nyonya White ya. Doa itu doa adalah membuka hati kita kepada Allah bagaikan kepada seorang sahabat. Itu bukan supaya kita Supaya kita mengetahui, menyatakan kepada Tuhan keberadaan kita pada saat kita berdoa. Tetapi pada supaya, bukan supaya Tuhan tahu keadaan kita bagaimana, saya butuh ini, bukan itu. Tapi bukan itu. Tetapi supaya kita dapat menerima dia. Menerima Tuhan. Prayer does not bring God down to us, but brings us up to Him. Pada saat kita berdoa, Nyonywet katakan, kita dibawa kadirat apa? hadirat Tuhan ketok untuk masuk hadirat Tuhan. Tapi Anda tahu itu tadi Yesus katakan Yesus katakan apa? Kamu harus ketok supaya kamu masuk hadirat Tuhan. Tapi Anda tahu apa yang cukup menarik di kitab Wahyu? Bukannya hanya lagi kita yang diminta ketok kehidupan kita sebagai jemaat di Laodikia itu sudah gampang. Kita tidak perlu ketok. Kenapa kita tidak perlu ketok? Karena Yesus yang sekarang lagi ketok Yesus yang sekarang sedang apa? Mengetok. Kita tinggal buka dengan kata lain, nggak perlu capek-capek tangan kita ketok-ketok lagi. Yesus yang lagi ketok, kita tinggal buka pintunya, saudara. Yohanes 3:20 katakan, lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Aku akan masuk, mendapatkan Dia, Aku akan makan bersama-sama dengan Dia dan Ia. Bersama-sama dengan aku. Kehadiran Tuhan itu. Tidak lagi perlu kita minta. Tidak perlu lagi kita cari. Tidak perlu lagi kita ketok. Kita hanya tinggal apa? Terima. Sebagai jemaat laudaki yang dapat kita lakukan saat ini. Kita hanya sedang menerima kehadiran Tuhan. Agar supaya kemenangan demi kemenangan. Dapat kita miliki. Seringkali. Ya, kita mengalami kegagalan-kegagalan dalam kehidupan, dalam New Year, New Year resolution yang kita miliki. Kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin kita pertanyaannya adalah, sudahkah hidup Kristus hadir bersama-sama dengan kita? Ya, sudahkah Kristus hadir bersama-sama dengan kita? Satu ilustrasi yang pernah saya berikan, di, di Christmas, bulan Desember tahun 1939. Saat itu Great Britain lagi berperang melawan Germany. Keadaan sangat apa? Mencekam. Mungkin seperti keadaan di Amerika Serikat ini ya bagi banyak orang. Mencekam saat ini ya. Banyak ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi dengan Amerika Serikat. Saat itu Raja Inggris yang bernama King George VI. Seperti tradisi dia harus membawakan pekabaran tahun baru. Pekabaran Natal kepada seluruh orang-orang Inggris pada saat itu. Dan saat itu dia sedang berada dari tempatnya di Royal House di Sandringham. Dan Raja George keenam ini adalah raja yang tidak suka untuk berbicara di depan umum. Kenapa? Karena dia itu gagap orang yang suka. Dadadada, dadadada, gagap cara dia berbicara, Maka dia tidak suka untuk berbicara. Makanya ada film Hollywood yang judul filmnya adalah The King's Speech. Ini berbicara tentang Raja George keenam ini. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain memberikan kekuatan kepada bangsa yang sedang masuk berperang melawan Jerman. Apa yang kira-kira yang dia mau buat? Penghiburan apa? Kekuatan apa yang harus dia bawakan untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang Inggris saat itu? Dan pada saat dia mulai menyusun pembicaranya latihan, tiba-tiba anak perempuan, salah seorang anak perempuannya yang bernama Elizabeth Elisabeth saat itu masih berumur 13. Anda tahu siapa Elisabeth? Adalah Ratu Elisabeth yang saat ini ya. Ratu Elisabeth yang di Inggris saat ini. Datang kepada ayahnya. Dan dia katakan, Daddy, I want you to use this. Saya ingin ayah menggunakan puisi ini untuk nanti dibawakan memberikan penghiburan kepada orang-orang Inggris. Desember 25 tahun 1939 dibawakanlah ya pekabaran tersebut. Dimulaikanlah Raja George ke ini dia mulai agak gugup-gugup sedikit. Tetapi pada akhirnya dia menutup pembicaranya itu dengan membacakan puisi. Yang diberikan oleh anaknya bukan yang ditulis oleh Queen Elizabeth atau Ratu Elizabeth saat ini. Tetapi satu puisi yang ditulis oleh Minnie Louise Haskins. Yang sudah ditulis tahun 1908. beberapa puluh tahun sebelumnya ya. Berapa puluh tahun. Tapi inilah puisi tersebut. Yang telah menjadi kekuatan bukan hanya orang Inggris saat itu. Tetapi juga dapat menjadi mungkin kekuatan bagi saudara dan saya. Puisi itu berkata sebagai berikut, judul daripada puisi itu adalah The Gate of the Year, Pintu Tahun Baru, Pintu Tahun Baru. Mini Louis Haskin menulis, dan aku berkata kepada orang yang berdiri di gerbang tahun, beri aku cahaya agar aku dapat melangkah dengan aman ke tempat yang tidak diketahui, beri aku cahaya supaya aku dapat aman Berada di jalan yang tidak aku ketahui. Beri aku lampu cahaya supaya aku dapat melihat apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tetapi yang, yang menjaga pintu gerbang itu. Ya, the man who stood at the gate of the year menjawab. Pergilah. Pergilah ke dalam kegelapan dan letakkanlah tangan anda ke dalam tangan Tuhan. Itu lebih baik daripada cahaya dan lebih aman daripada jalan yang dikenal. Tahun 2021 kita tidak tahu jalan kita apa di depan. Kita memiliki jalan baru, tidak ada penerang di jalan tersebut. Tapi jangan khawatir, kenapa? Kalau kita meletakkan tangan kita ke tangan Tuhan. Maka kehadiran Tuhan itu akan menyanggupkan kita masuk ke jalan yang baru yang gelap sekalipun. Kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita Saya bawa ini dalam nama Yesus Amin